0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами программа «Капитал» с Русланом Абдуловым. И сегодня мы будем говорить о различных способах приумножения личного капитала, о его э, сохранении и его увеличении. И сегодня у нас в гостях молодая мама, предприниматель, эксперт по созданию доходной недвижимости, инвестор Дарья Ковалевская. Дарья, приветствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Даша, у нас перед началом передачи проходит небольшой блиц-опрос, мы задаем такие небольшие вопросы для нашего эксперта, для того, чтобы радиослушатели могли подробнее узнать о каждом виде инвестирования. И сегодня мы будем говорить о способе инвестирования, это создание дохода недвижимости или апарт-отелей, верно?
1: Да, это одна из стратегий инвестирования в недвижимость.
0: Угу. Скажи, пожалуйста, какая минимальная сумма для вхождения в эту стратегию инвестирования?
1: В среднем от 3 миллионов рублей.
0: Угу. Так, а скажи, с какого периода можно начать получать уже первую прибыль со вложенных средств?
1: Примерно через 3-4 месяца после вложения денег. Угу.
0: А какой полный период окупаемости средств? То есть если мы вкладываем 3 миллиона рублей, то через какое время мы можем с помощью инвестирования вернуть эти деньги обратно?
1: Если мы говорим про стратегию создания доходных домов либо барт mm -hmm. отелей то окупаемость в среднем полтора-два года. Mm -hmm. И доходность при этом составляет там 50-60% mm -hmm. годовых то есть, на вложенные средства.
0: Mm -hmm. Правильно я понимаю, вкладывая 3 миллиона рублей, через три месяца мы уже начинаем получать первую прибыль и через около полутора или двух лет мы полностью окупаем вложенные средства.
1: Да, это даже еще такие достаточно консервативные подходы.
0: Угу. А подскажи, насколько высок, высокий риск именно такой стратегии инвестирования? Если мы берем ноль, это никакого риска, это, например, банковские вклады, где есть гарантия возврата денег от государства. И сто процентов это самый большой риск, но, возможно, самая большая прибыль. Вот как ты оцениваешь именно свою стратегию инвестирования? На сколько процентов?
1: Я бы оценила процентов на 35-40%.
0: Uh -huh. А почему так низко, несмотря на такую большую доходность и окупаемость?
1: Поскольку тут есть риск в том, что попадется не самый качественный объект недвижимости, ну, могут сложиться некие технические сложности, но из моей практики ну, так, таких объектов не было. И второй момент, управляющая компания, если человек передаст в управление, будет просто неопытна
0: подскажи три наверное причины почему нашим радиослушателям стоит вкладывать собственные средства вот например у кого-то уже есть три миллиона рублей именно в эту стратегию.
1: Во-первых, это очень надежно и практически не имеет рисков, потому что это недвижимость, это вторичная недвижимость, которая растет в цене. Второе, это высокодоходная, да, я уже про цифры сказала. И третье, это не требует специальных знаний в области финансов и экономики.
0: Давай немножко поговорим о тебе, чтобы наши слушатели немножко подробнее узнали. Я так понимаю, инвестировать ты начала не, не сразу да, после окончания университета, до этого был у тебя какой-то опыт или опыт наемной работы или предпринимательский опыт. Расскажи свои шаги, с чего ты начинала и в какой момент ты пришла именно к такому способу инвестирования.
1: С 17 лет я стала работать, на третьем курсе института я стала заниматься своим первым предпринимательским делом, да, своим бизнесом если это можно так сказать, и с того момента было много разных бизнес-проектов. Какие-то были очень убыточные, какие-то наоборот. И в итоге я стала заниматься независимой оценкой экспертизы, открыла филиал московской компании, стала заниматься оценкой активов, недвижимости, углубляться в тему недвижимости, рынка мы открыли в итоге инвестиционное агентство недвижимости и я прошла обучение по инвестированию в недвижимость по нестандартным стратегиям инвестирования в области недвижимости и с этого момента как раз и началось угу. мое.
0: А скажи, вот что произошло в тот момент, когда ты поняла, что с предпринимательства нужно переходить уже в разряд инвестора и начать инвестировать вот что послужило тем наверное, катализатором, когда ты пошла именно на эти курсы, о чем ты думала в этот момент?
1: потому что когда я занималась бизнесами различными да, и предпринимательской деятельности, я постоянно вкладывала деньги в развитие, в сам бизнес, в компанию. И у нас были моменты, когда у нас был полный крах, был большой долг в размере 2 миллионов рублей. Я на тот момент училась на пятом курсе института, и для меня это были колоссальные деньги, просто колоссальные деньги. И я поняла, что надо все-таки создавать какие-то активы, которые будут мне приносить деньги, а не требовать постоянных вложений. Угу. И поэтому я обратила внимание, ну, во-первых, на инвестирование, а во-вторых, когда стала заниматься недвижимостью, то, конечно, недвижимость угу. как, как наиболее надежный
0: инструмент. Угу. То есть ты не стала искать другие различные способы, а просто стала заниматься тем, в чем уже у тебя была экспертность, опыт, и ты понимала преимущества, да, именно работы с недвижимостью.
1: Ну, безусловно, да. И, конечно же, я э, считаю, что надо диверсифицировать uh -huh. да, э, денежные потоки, и поэтому я сама использую еще другие инструменты, но э, считаю, что наиболее ну, надежные – это вот э, та стратегия, про которую я говорю. Uh
0: -huh. А скажи, сколько сейчас объектов находится под твоим управлением, сколько, так сказать, объектов инвестирования?
1: У нас сейчас в собственности находится 16 студий в центре Санкт-Петербурга. Это переделанные студии по стратегии доходный дом либо вот апарт-отель. И четыре комнаты. Это в собственности. И еще два апарт-отеля находятся в управлении нашей компании. И до конца года еще откроем мы два отеля. И на начало семнадцатого года еще будут два отеля. Все это будет в управлении. Да. Uh -huh. И мы сейчас создаем фактически сеть а, апартателей. Здорово,
0: здорово. Знаешь, я вот общаюсь с предпринимателями, друзьями, инвесторами, спрашиваю у них, с чего стоит начинать любому человеку для начала инвестирования. То есть какие первые шаги они порекомендуют. И многие говорят о том, что нужно начать с основы, с финансовой грамотности, составления личного финансового плана, с учета расходов денежных средств, составления плана бюджета на следующий месяц. Вот, на твой взгляд, насколько важно каждому человеку, независимо, он будет инвестировать или не будет, научиться именно управлять своими деньгами и составить для себя вот этот самый личный финансовый план.
1: Мне кажется, что одна из больших проблем российского населения ⁇ то, что мы не умеем считать свои собственные деньги а как раз-таки это в отсутствии финансового планирования. То есть мы планируем что угодно, какие-то там свадьбы, выпускные, но мы не планируем самые важные вещи и не обучаем этому своих детей, к сожалению. Я свой финансовый план составила еще больше пяти лет назад, и несмотря на то, какие бы сложности, там, катаклизмы не происходили, как это ни странно, все равно тем или иным способом, способом мы движемся согласно этому плану. Это может быть некая отсрочка по времени, но план, он тем и хорош, что его всегда можно э, изменить, да, uh -huh. пересмотреть, но когда ты, ну, у тебя есть э, тренд, да, когда ты движешься относительно чего-то, это, конечно же, гораздо проще. И, безусловно, надо знать, сколько ты получаешь, сколько ты тратишь э, и сколько ты можешь инвестировать, и uh -huh. сколько тебе надо еще... Э, ну, насколько тебе надо еще увеличивать свой доход?
0: Uh -huh. А скажи, вот ты говоришь о том, что занимался до этого предпринимательством, потом э, стал заниматься инвестированием. Я так понимаю, если раньше у тебя был развито такое предпринимательское мышление, ты думал, как предприниматель, где больше заработать эти деньги, как их правильно, э, ими правильно потоками управлять, то сейчас уже у тебя... Э, мышление инвестора. Ты уже думаешь немножко другими категориями о том, не как больше заработать, а куда правильно вложить и как инвестировать. Вот скажи, насколько, наверное, начинающим инвесторам нужно работать не только над какими-то технологиями или стратегиями, а нужно еще работать над своим мышлением. Насколько это действительно важно для успеха в инвестировании?
1: Ну, если человек для себя выбирает э, область э, такую, как инвестирование, то, конечно, мышление, оно меняется меняется оно не одномоментно а со временем и безусловно мыслить категориями вкладов это очень интересно и когда ты начинаешь уже думать купить тебе там лишний пашка yen или вложить эти деньги там в другой апарт-отель то хочется вложить в апарт-отель а не покупать дорогую какую-то престижную например машину да? Потому что машина все-таки, ну, это пассив некий, да, а апарт-отель это актив, который приносит деньги, который а, капитализирует деньги, приумножает и который можно а, продать, можно передать наследство, можно, ну, подарить, распоряжаться, как считаешь.
0: Нужно. Здорово, спасибо. Давай немножко перейдем ближе к нашей теме, к стратегии инвестирования в апарт-отели. Расскажи немного подробнее именно про эту стратегию и что конкретно нужно делать нашим радиослушателям, которые а, захотят именно ее восстановить.
1: В основе стратегии лежит использование заемного капитала. Мы используем банковские ипотеки соответственно, и покупая недвижимость, мы фактически вкладываем относительно небольшую сумму на покупку недвижимости, либо если есть возможность купить, например, без первого взноса, бывают такие программы, то, соответственно, не вкладывая вообще на покупку да, денег, и, соответственно, дальше мы делаем уже из этой недвижимости, делаем ее доходной путем перепланировок, путем ремонтов. В данном случае в данном случае в Санкт-Петербурге очень много коммунальных квартир, например, да, и мы используем центр Санкт-Петербурга на то, чтобы переделать их в эти коммунальные квартиры, переделать их уже в такой мини-отель, либо апарт-отель, создавая в, каждой, в каждом пространстве, да, ну, делим квартиру фактически на несколько а, квартир под ключ. Мини-студии, Мини-студии, да. да. А, и эти мини-студии, в каждой из них есть а, свой туалет, душ, а, раковина, небольшая кухня, рабочая зона, спальная зона. То есть это не, небольшие пространства, там порядка 15 квадратных метров, в которых все очень эргономично, и люди, когда туда заезжают, им очень достаточно комфортно жить. Но при этом это все ну, под ключ закрытым да. образом.
0: То есть правильно я понимал, если мы Берем обычно коммуналку, где есть, там, не знаю, 5 квартир. В каждой квартире по 2 больших окна. Вы просто делаете перепланировку и таким образом из 5 комнат делаете 10 комнат. И в каждую комнату устанавливаете санузе, устанавливаете там мини-кухню, электроплиту, достраиваете второй этаж. Получается достаточно такая удобная студия, в которой комфортно жить одному или там даже вдвоем, правильно? То есть... Такая именно стратегия.
1: Да, именно в этом и состоит стратегия, что мы из обычной квартиры делаем несколько квартир. И это, в данном случае я это рассматриваю как вариант использования в коммунальных квартирах. И на самом деле история за нас уже все давно продумала. В 19 веке, когда строился Старый Петербург, все эти доходные дома, они они издавались в ренту, советская власть потом разделила на коммунальные квартиры, на комнаты, а мы сейчас просто эти комнаты дорабатываем до отдельных квартир. Но это также можно сделать в принципе в обычной, даже хрущевке однокомнатной, то есть просто ее разделить на две студии и эти две студии сдавать. Таким образом мы получаем денежный поток ну, фактически в два раза больше, как если бы мы сдавали однокомнатную просто Квартиру.
0: То есть по факту вы ничего не придумали, такая модель уже работала ранее, вы ее просто вспомнили, начали делать и вспомнили, что она существовала и сейчас используете. А можешь рассказать в цифрах, вот если бы люди сдавали обычные коммуналки, да, сколько бы это стоило, там 5 коммуналок, если бы они сделали такие мини-студии, какая была разница в прибыли, да, получен от сдачи обычных пяти комнат и от сдачи именно этих апарт-отелей?
1: Я расскажу на личном примере своей квартиры. Мы купили квартиру в центре Санкт-Петербурга, двухкомнатную. В ней жила... Порядка 20 или 30 сказать, гастарбайтеров
0: в двухкомнатной квартире. Да, да.
1: Вот. А, то есть это такая квартира, и она сдавалась за 30 тысяч рублей соответственно этим людям. Угу. Это безусловно квартира без ремонта, в, в очень плохом состоянии была. А, в данном случае мы изначально рассчитывали на стратегию долгосрочной сдачи. То есть, когда человек заезжает не посуточно, а когда, когда заключается договор там, на 11 месяцев, и, соответственно, люди живут. И в первый год работы этого объекта мы сдавали только в долгосрочную аренду, получали ежемесячно порядка 160 тысяч рублей. Это 4 за, комнат, правильно? Это, за счет того, что мы разделили двухкомнатную квартиру на 6 студий. Там 6 студий. 6 окон да а, то есть разница сдавать а, за 30 тысяч или за 160, чтобы сдавать подобную квартиру двухкомнатную в центре Санкт-Петербурга хотя бы за 50 тысяч, надо еще вложиться те же 2-3 миллиона в ремонт угу. этой коммуналки, чтобы приносило 50 тысяч. Но мы в данном случае разделили. При этом ипотечный платеж у нас составляет 75 тысяч, и можете посчитать, какой фактически пассивный доход. Но если мы эту квартиру дорабатываем до апарт-отеля, то есть мы, с
0: посуточной арендой, да? Да, да
1: с посудочной арендой, то есть мы привносим элементы уже некого декора, интерьера, создаем некую историю, маркетинг подключаем, то доходность еще выше становится.
0: Uh -huh. Подскажи, вот то, что я услышал, это похоже на предпринимательство, когда ты берешь, покупаешь объект недвижимости, когда ты его... Делаешь ремонт, ты его сдаешь и самостоятельно занимаешься ремонтом, поиском клиентов, приемом оплаты, обязательно нужно в этом случае регистрировать какую-то организацию. В чем же тогда заключается стратегия инвестирования? Каким образом человек без регистрации там, ООО или ИП, без затрат большого количества времени может получать этот доход?
1: Для меня, безусловно, это же это бизнес, да, предпринимательство, поскольку у меня есть управляющая компания, и мы подобные объекты берем под управление.
0: Mm, то есть человеку не обязательно самому делать, он может отдать под доверительное управление, да, чтобы компания выполняла все эти задачи за него?
1: Конечно же, да. То есть инвестор может, вложив деньги, передать этот объект под управление и просто получать тот доход, на который он, в общем-то, рассчитывает.
0: Угу, — Здорово. Э, скажи, вот э, эта стратегия у вас работает в Санкт-Петербурге, я уверен, она может работать и в Москве. А что делать жителям небольших городов, э, регионов, да, может быть, до 100-300 тысяч человек? Насколько будет такая стратегия работать в этих городах? И есть ли какой-то критерий, что, например, от 100 тысяч человек э, будет работать, до 100 тысяч не будет? Вы как-то анализировали вот именно э, работу этой стратегии в регионах?
1: стратегия это будет работать в регионах, в тех, где есть посуточная аренда угу. и где есть а, отели, хостелы, то есть а, где есть а, номерной фонд, а, ну, там, скажем, 10 номеров, а, и где номера не по 30 квадратных да, метров, а стандартный там 10-12 квадратных метров номер. То есть если в этих а, городах а, существуют уже такие бизнесы, то наша стратегия точно будет работать, угу. и плюс она будет э, более конкурентное преимущество она имеет за счет того, что мы э, людям не просто даем номер с удобствами, мы еще там ставим мини-кухни оборудованные. Э, и вообще в гостиничном э, бизнесе считается, что отель трех звезд может вам не ставить чайник. Mm -hmm. И только в пятизвездных отелях в номерах ставятся чайники. Мы в своих фактически этих студиях ставим чайник, электрическую плиту, стиральную машинку, холодильник то есть все для комфортного проживания. Это очень э, дает большое конкурентное преимущество. И поэтому тут надо, самое важное, тестировать, тестировать рынок, если мы говорим про регионы. Но я уверена, что это точно будет работать. Mm
0: -hmm. Знаешь, вот я представился на месте человека, который захотел инвестировать, и у меня сразу возник... Возник такой вопрос, если я создам апарт-отель, то есть такие конкуренты, как посуточная сдача квартир или, например, обычные хостелы или отели. Вот как вы выделяетесь именно вот в этой конкуренции, почему именно люди выбирают вас? И как я знаю, на примере Санкт-Петербурга у вас очень высокая заполняемость, может быть вы спрашивали у людей или сами знаете, почему именно едут к вам, Они а выбирают отдельные квартиры или же отели?
1: Мы используем фишки ну, такое да, слово, каждого объекта, например, если это объект недвижимости, где высокие потолки, то мы делаем двухуровневые квартиры, и когда люди приезжают, они в восторге, потому что у них спальня фактически находится на втором этаже, и это такая, знаете, мечта детства любого человека, кто хочет, там домик на крыше где-то там вот. У нас, например, есть студии одноуровневые, но они находятся на мансардном этаже и вид из окон выше крыш Петербурга. И это тоже достаточно такое весомое конкурентное да, преимущество. Но, как правило, все равно кто останавливается у нас, это туристы, это те, кто хотят жить в центре, кто хочет жить комфортно, кто хочет сам себе готовить еду. Ну, иногда может быть ходить в кафе рестораны. И кому не нужны Большие площади ну, обычных квартир и, безусловно, ну, в, в посуточных квартирах люди живут. Я переезжаю там в Петербург в эту же квартиру, да, в какую-то там, а тут э, для людей что-то новое, уникальное, интересное.
0: Я правильно понимаю, что примерно за ту стоимость, которую вы сдаете, небольшую комнату, да, апарт-отель или квартиру в центре, пусть она там 12-15 метров. Э, человек, конечно, может. Э, арендовать такую же квартиру где-нибудь там в автово, да, или в академической, где нужно до центра ехать 30 минут в переполненном метро, а здесь есть возможность выйти и уже оказаться в самом центре Санкт-Петербурга, правильно? Скажи, кто живет вот в этих квартирах, кто выбирает именно такой стиль жизни в небольшой комнате, но с возможностью э, проживать в самом центре Санкт-Петербурга?
1: Я только уточню, что, особенно для инвесторов, что стоимость а, этих студий выше, чем в Автово или где-то еще, да. А, потому что мы говорим про центр Петербурга, и это та категория людей, кто хочет а, жить именно в центре. Это, как правило, молодежь молодая, там, молодые прогрессивные специалисты, да, кто хочет жить в центре Петербурга, кто не хочет жить в спальных районах, чтобы у них под боком было все, но при этом это было бы комфортное проживание с хорошими удобствами, с хорошим ремонтом и это, что касается и туристов посуточных, и для долгосрочной аренды.
0: Я так понимаю, одно из преимуществ – это наличие отдельного санузла и кухни, когда не нужно выходить, так сказать, в общую коммунальную кухню, где там кто-то готовит, кто-то курит, кто-то варит. Вот, наверное, это очень большое преимущество для этих людей.
1: Да, это очень большое преимущество, и мы поняли, что вообще для людей очень важен свой, там, свой санузел, да, и вот наши эти кухни. И, кроме того, у нас нет ресепшена, да, то есть за ними фактически не, никто не наблюдает, не следит, то есть у них та же квартира под ключ, только, только в центре Петербурга, mm. а, а не в спальном районе. Mm -hmm.
0: Знаешь, если ну, то, что ты рассказываешь, очень интересно, и мне самому, самого заинтересовала эта стратегия, если достаточно такой небольшой порог входа, если а, высокая доходность и рентабельность, почему же а, ну, этим способом не пользуются много людей, по крайней мере, среди своих друзей, даже предпринимателей, я не слышал про это, может быть, ты подтвердишь. А, почему люди боятся именно инвестировать таким образом, несмотря на такие хорошие показатели. Какие страхи, может быть, и опасения у них есть?
1: Да, самый большой страх, ну, вот то, с чем мы столкнулись, это страх как раз-таки вот этого заемного капитала, страх ипотеки, потому что ну, люди У людей есть представление некое, да, что, а вдруг это может не окупиться, а вдруг я буду должен банку, а вдруг у меня заберут эту квартиру и так далее. Когда мы садимся и индивидуально расписываем, когда мы показываем, что ипотека окупается при любом истечении обстоятельств, неважно, мы занимаемся посудочной арендой либо в долгосрочную, когда мы показываем, что мы разделяем различные там, стратегии управления, и человек видит, что он в любом случае... Ну остается в плюсе, то, конечно, это очень э, подкупает. Но вот этот страх, какой-то вот внутренний барьер, что э, надо вот взять вот этот вот э, кредит и на эти деньги, соответственно, купить, он людей останавливает, это самый такой большой страх. Uh -huh. а, и, как правило, не боятся те, кто уже хоть раз в жизни брал кредиты на какие-то бизнес-цели.
0: То есть получается, это предприниматель, да? основная аудитория, кто использует эту стратегию, это люди уже либо кто занимается бизнесом, либо у кого есть какой-то предпринимательский опыт.
1: Да, либо это руководители там, высокого звена, которые просто видят, как оборачиваются деньги, но эти деньги проходят мимо них.
0: Я так да. понимаю, что даже в самой не знаю, страшной, самой рискованной ситуации, если что-то произойдет там, на рынке недвижимости, есть возможность продать этот отель как уже полноценный бизнес. Я так понимаю, даже можно заработать намного больше, чем, чем вложил. Скажи, есть ли у вас какие-то примеры и вообще возможно ли продать этот бизнес в модели как, как работающий именно бизнес?
1: да продать возможно и достаточно высокая капитализация пример у меня наши друзья инвесторы они у нас консультировались да и создавали тоже подобный доходный дом они через 9 месяцев после покупки своего объекта до самого первого стоимость была там порядка 9 миллионов с учетом ипотеки и расходов на ремонт они продали этот отель за 5. 15 миллионов наличных средств. То есть за, за 9 месяцев они э, заработали фактически 6 миллионов, не включая то, что в течение 9 месяцев этот объект приносил деньги.
0: Даша, скажи все-таки, какие риски могут возникнуть у инвесторов, которые уже приобретут объект недвижимости, которые будут его сдавать, ну вот назови, может быть, самые распространенные, да, которые уже возникали, ну, например, то, что отдал компанию под доверительное управление, а эта компания не выполняет, допустим, свои обязательства, или, например, не знаю, там, Жители, соседи да, начнут жаловаться о том, что вот вы устроили здесь какой-то там притон, да, назовем это так. Вот какие могут быть сложности, да, и как ты порекомендуешь с ними работать, например, выстраивать отношения с соседями или, может быть, есть другие примеры.
1: Сложности, конечно, бывают. Соседи – это особенная такая да, категория сложностей. Безусловно, надо выстраивать отношения доброжелательные, но из наших опытов и те объекты, которые мы делали да, нашим инвесторам, а на самом деле мы за два года сделали под ключ уже ну, ряд э, таких доходных домов, вот, э, то есть говорит о том, что ну, как правило, если мы покупаем коммунальную квартиру и рядом соседи тоже коммунальные квартиры, то, значит, дом ну, особо сильно им не занимается. И когда появляется хотя бы один человек, готовый брать ответственность, чтобы общаться с различными комиссиями города по благоустройству, оснащению и так далее, то все становится на свои места. Потому что, например, мы заехали, купили квартиру, и через буквально три месяца у нас отремонтировали полностью парадную, нас внесли на 2017 год на ремонт фасада в здании. Через полгода, как мы заехали, отремонтировали полностью при, ну, то есть дворовую часть дома. И это только потому, что я и мой муж написали в ряд инстанций через портал госуслуги несколько писем.
0: А скажи, люди знали, что именно это вы сделали, как-то вас там благодарили, или это вы были такими тай, тайными как сказать благодателями да
1: ну безусловно мы конечно там не афишировали это но особо любопытные с кем мы наладили хорошие отношения у нас есть дому прав там в доме угу. то конечно они знали что мы тут ну, такие замечательные люди вот появились. Mm -hmm. вот. И, и, безусловно, если вы делаете все в рамках закона, если вы делаете все э, ну, на благо, да, а не э, вопреки. То вам только будут ну, благодарны на самом деле uh -huh. люди, потому что мы, по сути дела, улучшаем пространство, то, в которое мы приходим. Uh
0: -huh. Скажи, я знаю, что помимо собственного инвестирования, ты обучаешь еще других людей инвестированию, есть там, жители регионов. Можешь рассказать несколько э, успешных примеров, когда люди, ну, если есть э, в регионе, особенно э, воспользовались этой стратегией и остались довольны. И вот как вообще изменилась их жизнь после этого?
1: с регионов люди вот только сейчас начинают что называется подтягиваться ну да сейчас у меня уже вот прям сегодня у меня будет вечером занятие пятый у меня поток уже обучения и Безусловно, это та модель, которая не происходит одномоментно, то есть э, занимает где-то в среднем полгода, год после обучения, чтобы человек уже начал получать какие-то результаты. Но э, те люди, кто пришли ко мне, например, два года назад обучаться, они сейчас уже делают второй, третий отель То mm -hmm. есть за этот период, э, потому что видят большие перспективы, видят э, доходы, и их, конечно, это очень радует. И ряд из них отдали управляющим компаниям, ну, даже не нам, да, другим каким-то uh -huh. людям, вот, и кто-то на, забрал назад в управление, вот одна из моих учениц, она, например, отдала финской компании, потом забрала в управление, и у нее самой эффективнее стало получаться а, это делать.
0: Я понимаю, значит, для человека, кто а, вкладывает деньги в а, покупку недвижимости, именно по вашей стратегии, он может сам для себя выбирать, он хочет быть инвестором и получать только доходность отложенных средств, или же он хочет быть предпринимателем, самостоятельно заниматься поиском клиентов, управлением. То есть я так понимаю, человек в любой момент может перейти с одной категории инвесторов-предпринимателей и также вернуться обратно, правильно?
1: Безусловно, так оно и есть. И как правило, люди переходят вот из этой категории, из инвесторов-предпринимателей, когда они находятся в интересе, им просто они хотят сменить область бизнеса да, своего то есть просто меня там направление либо они наоборот развивают свой какое-то свое любимое дело свою, или там строят карьеру и им нравится просто получать некий пассивный доход который они имеют вот и хочу также добавить что из успешных кейсов что мы ввели а, в обучении а, дополнительный блок по созданию просто бизнеса на посуточной аренде и получение некого такого опыта, первого опыта в гостиничной сфере, когда человек даже с одной просто квартиры, с чужой, может уже начать зарабатывать, приобретать опыт, и таким образом мы снимаем вот этот страх денег, страх каких-то заемных средств и так далее, да, получения, и плюс человек еще может создать свой первый капитал и дальше уже приходите делать апарт-отели.
0: Uh -huh. Скажи, Это насколько, отели, насколько да, эта да, стратегия да. масштабируется, насколько человеку можно взять там, две или три ипотеки или же по практике банки одобривают только одну ипотеку, и пока ты ее не выплатишь там через 2-3 года, нельзя взять вторую. Есть ли примеры людей, которые э, на себя взяли 3-4 или может быть 5 ипотек и которые э, при этом ну, успешно инвестируют и получают прибыли?
1: А, тоже большие очень заблуждения и миф, что ипотеку я могу взять одну единственную один раз в жизни. А, мы можем взять столько заемного да, капитала, сколько позволяет наши доходы, подтвержденные доходы. И когда, например, человек берет апарт-отель, он получает доход с него, и э, либо он э, как физлицо афиширует свои доходы, платит э, в налоговую, например, он инвестор, просто получает доходы uh -huh. да, на карту. Он может при, принести в банк э, там 3НДФЛ, видя э, такие дополнительные доходы, банк может еще ну, соответственно, рассмотреть его и дать ему следующую ипотеку. Либо, если он предприниматель, и у него есть ИП, либо ООО, он, соответственно, с одного объекта показывает, да, у нас есть объект в ипотеке, но мы получаем с него вот такие доходы. Банк видит и говорит, окей, давайте следующую ипотеку. Угу. То есть это не о том, что один раз в жизни, а о том, что если мы делаем все в правовом поле, то можно это, в общем-то, угу. масштабировать очень
0: Легко. Что бы ты посоветовал тем людям, которые вот сейчас нашу передачу посмотрели, послушали, их заинтересовала эта модель и стратегия, у них появилось, возможно, уже есть какие-то наличия собственных денежных средств или же есть какие-то какие одобрения от банков, или они понимают, что банки могут им одобрить. Вот что бы ты им порекомендовала, какие первые шаги им стоит сделать для того, чтобы начать инвестировать этим способом? Может быть, не знаю, там… Начать читать какие-то книги, может быть, пойти на какие-то курсы, может быть, вообще ничего не слушать, не делать, просто идти в банк, подавать, а потом уже как все пойдет. Вот с чего бы ты рекомендовала начать?
1: Всегда я рекомендую начать с принятия решения и вообще постановки некой цели, что вообще человек хочет. Просто хочет квартиру где-то или он ну, ну, хочет какую-то сумму конкретных денег. То есть, чтобы а, дальше необходимо составить план действий, да, стратегический план. То есть, если у человека есть задача получать 100 тысяч рублей пассивного дохода, то можно к нему прийти за один шаг, а можно прийти там за несколько, начиная там, от инвестирования, не знаю, например, в комнаты. Ну, а, вот. Дальше, чтобы посоветовала, посмотреть ряд материалов, которые есть в интернете, на YouTube, на моем, например, канале много бесплатного материала, кейсы моих учеников, наших заказчиков, с которыми мы работаем, наших инвесторов. Просто посмотреть, что люди делают. Если у вас уже есть некая сумма денег, я не рекомендую спешить да, и куда-то их там бежать, их там вкладывать. А именно именно посмотреть, что происходит на рынке повнимательнее, возможно протестировать да, что-то, да, то есть будет ли спрос на тот или иной. Вот, и безусловно ну, повышать свою компетенцию, то есть обучаться по этому направлению. Очень, ну, есть много материалов даже для бесплатного рассмотрения, просто надо иметь желание да, это изучить. Сходить, может быть, на такие объекты, посмотреть на кто-то подобного плана наши даже отели там отель там эмираль там алы паруса сходить просто посмотреть как все устроено забронировать да. номер в конце концов сейчас низкий сезон достаточно дешевый цены, сводить свою там, девушку, жену, э, соответственно, на романтическое такое свидание пригласить, ее, угу. по пожить в таком номере, посмотреть, как это вообще работает. Угу.
0: Подскажи, я знаю, что один из эффективных способов развитие и получение результатов это общение с людьми формирование своего окружения я знаю что в санкт-петербурге существует такой клуб содружество инвесторов насколько люди которым интересна эта стратегия или модель могут прийти в этот клуб пообщаться лично с тобой или пообщаться с другими инвесторами как часто вы проводите такие встречи насколько открытый там ход
1: у нас, да, действительно, есть такой некоммерческий клуб инвесторов, Содружество инвесторов недвижимость. Я создатель этого, этой такой бизнес-среды, инвест-среды. да. И там достаточно открытые встречи. Стоимость варьируется там, от 300 до 500 рублей, исключительно там, на аренду зала. Но туда приходят инвесторы уже опытные и новички, и мы туда приглашаем разных специалистов из недвижимости и около недвижимости там, юристов и так далее, и там можно задать абсолютно любые вопросы.
0: Здорово. Наша передача постепенно завершается И осталось несколько вопросов Я вот хотел наверное, спросить или развеять миф Именно о пассивном доходе инвестирования Некоторые люди предполагают Чтобы быть счастливыми Нужно обладать большим количеством денег И ничего не делать Знаешь, такое счастье Мешок с деньгами И как бы лежишь на диване Ничем не занимаешься Вот ты пришла к, такому, к такой возможности Когда действительно можешь ничего не делать У тебя есть какой-то пассивный доход Вот скажи, действительно ли счастье в том Когда у тебя есть большой Капитал, и когда ты имеешь возможность ничего не делать. Или же в какой-то момент устаешь, и все-таки есть желание чем-то постоянно заниматься.
1: Я думаю, что счастье далеко не в деньгах, но без денег э -э, счастье маловато. Ну так. Вот. но самое важное, я думаю, что счастье заключается в том, ради чего ты вообще все это делаешь. Например, у меня маленький ребенок, ей там год и четыре месяца, и я понимаю, что для меня это самая вообще сильная мотивация, которая только вот есть. Я понимаю, что я это делаю для того, чтобы путешествовать со своими детьми там, по всему миру, а, обучать своих детей в тех местах, в которых ну, я сейчас даже не могу там себе там, помечтать. Да? То есть есть а, ряд таких факторов. А, то есть я думаю, что счастье – это прежде всего возможности самореализации себя, а, заниматься своим любимым делом. А инвестиция – это как такой дополнительный, приятный очень бонус, который просто позволяет себе заниматься тем, что ты хочешь, и чувствовать себя счастливым.
0: Наш, скажи, почему вот ты такая открытая, постоянно делишься своими знаниями на разных мероприятиях, на YouTube-канале пришла на нашу передачу, нет ли какой-то такой мысли о том, что другие люди воспользуют этой стратегией, приобретут много-много отелей вот, и заработают больше, чем ты. Скажи, от чего у тебя возникает такое желание именно отдавать, передавать, делиться опытом?
1: В этот момент я счастлива, потому что один из способов получения этого счастья для меня – это самореализация через обучение. С одной стороны, с другой стороны, я понимаю, что когда есть конкурентная среда, когда есть интересные конкуренты, то всегда есть возможность для личного роста, потому что конкуренция, она позволяет всегда расти, то есть и если у кого-то грубо говоря, этот номер сдается лучше и дороже, чем у нас, то надо задуматься, а такого еще привнести оригинального, интересного, чтобы люди угу. пришли к нам.
0: Угу. В завершении у нас есть такая рубрика от экспертов, когда каждый эксперт дает какое-то задание нашим радиослушателям, именно по теме, по своей теме, по теме своей стратегии, чтобы ты им порекомендовал, какое бы домашнее задание дала. Ну, например, зайти на мой YouTube-канал, посмотреть там, не знаю, три видео, или, может быть, заехать на одну ночь в этот апарт-отель и там прожить его или может быть познакомиться там минимум с тремя людьми которые уже инвестируют и узнать вот что какое задание бы ты дала которое позволит им сделать вот этот самый первый шаг на пути к своему инвестированию
1: хорошее, да вот предложение посмотреть на youtube канале мое трехчасовое э, трехчасовую запись где я рассказываю про разные стратегии инвестирования в том числе естественно доходные дома и апарт отели я прям даю задание да вот посмотреть это трехчасовое видео э, это первое второе что я бы посоветовала это посмотреть кейсы тех людей которые уже сделали то есть не только мои но и моих там учеников либо как каких -то других людей просто поизучать эту э, эту тему эту нишу третье зайти на booking и найти э, три таких вот отеля э, подобного плана э, обязательно чтобы там были кухни обязательно чтобы там была э, рабочая зона спальная зона свой собственный санузел и посмотреть за сколько они сдаются ну и если у вас есть желание и возможности то снять тоже такой вот номер и прожить там хотя бы
0: сутки угу. ну завершение бы ты хотел пожелать всем всем нашим радиослушателям, может быть, не только по теме инвестирования, ну и вообще вот сегодня такой немножко, может быть, пасмурный день Санкт-Петербурге, не знаю, как в других городах, <coughs> какой бы ты им хотела такое напутствие, наверное, дать на, на весь день и всю неделю?
1: Я желаю вам яркости в жизни, потому что яркость мы можем создавать сами. И для этого нет ни, никаких причин, для того, чтобы твоя жизнь и твой день был всегда ярким. Просто надо это выбрать и создать.
0: Угу. Даша, спасибо тебе большое за то, что пришла на нашу передачу, за то, что поделилась своим опытом. Друзья, смотрите следующие наши выпуски, и вы узнаете о том, как правильно управлять своими деньгами, как увеличивать свой собственный капитал, как правильно его сохранять и приумножать. До встречи на следующих передачах.